0: Muito bem, estamos começando a partir de agora mais um podcast Tá em Alta, né Celso
1: É isso aí, hoje uma segunda-feira linda, né, Maringá amanheceu chuvoso aqui. Exatamente. Mas é uma delícia porque refrescou, muito boa noite para você que está assistindo mais um episódio do Tá em Alta com a gente e hoje com um papa massa, mais uma vez, né?
0: Exatamente, esse podcast... Esse... Rapaz, eu peguei uma, um retorno aqui, rapaz. Você que é. trabalha com dicção, vem aqui nos auxiliar. Esse podcast promete devolver a sua autoestima. E o seu cabelo também, né? E o seu cabelo também, gente.
1: Eu, eu falo o seu mesmo Té.
0: Não, você vem falando do meu. Tô falando do seu, cara. O seu cara. tá nível 3. É. <risos> Ó, oh, falar para você. Hoje o bate-papo lipoaspiração, rinoplastia, transplante capilar, enfim.
1: Você pode sair aqui uma versão 2.0 2022, né? Zero bala.
0: Exatamente. Quer viver a sua melhor versão? Esse é o podcast. Qual que é a sua expectativa, seu Cenário?
1: Cara, eu pretendo na minha expectativa altíssima, principalmente porque é uma dor que eu tenho pessoalmente. <risos> então, eu pretendo pegar umas dicas aqui. Verdade, Com cara. certeza, tem muita gente em casa que também vai precisar dessas dicas, né?
0: Com certeza. E para isso, nós temos um convidado que está lá no Rio de Janeiro. Referência, Sim. médico cirurgião plástico. Hum. E vai estar tá nos ajudando em relação a esse assunto... É o Renan Santos Renan, e seja bem-vindo Aqui ao podcast, tá em alta Obrigado,
2: obrigado É um prazer Eita. estar com vocês aí Privilégio, uma
1: honra Maravilha Renan, como é que estão tá as coisas aí No Rio de Janeiro? A gente está remoto Para o nosso público é algo diferente Um podcast a, a distância, assim Como é que estão tá as coisas por aí? Tudo bem, graças a Deus, é Deus né?
2: Só tenho uma agradecer mesmo, né? Trabalhando, né? Tive trabalho normal hoje, na parte da manhã operamos, tem uma equipe aqui no, na cidade de Niterói, eu moro na cidade de Niterói, que fica no Rio de Janeiro, né? É bem do lado, é só atravessar a ponte. Uhum. A gente operou na parte da manhã, somos uma equipe aqui em Niterói chamada, é, a empresa se chama medi Graziosa. a gente faz todo tipo de cirurgia plástica, reparadora, estética. Legal. E o tempo tá. O tempo assim, no Rio de Janeiro, como vocês imaginam, tá aquele quente, né? Quente. Aquele clima quente.
1: Uhum. Rio de Janeiro continua
2: lindo. É lindo, nossa, a cidade é linda demais. Eu não sou daqui, né? Eu sou do Espírito Santo. Mas ah. admiro muito a beleza dessa cidade aqui. Pra mim, é... poucas cidades do mundo são privilegiadas com a beleza daqui, beleza natural de cidade, assim. Cara,
0: eu fui aí realmente, cara, é maravilha. Eu fui na no Costão de Itacoatiara. Top. Hein? Muito e top, umas cara. Vezes. Show. Só que na época quando eu subi lá, não tava com preparo muito bom, né? Então eu tive que parar duas vezes, cara, para subir aquele costão.
1: Vale a pena, uhum. Celso? Vale a pena. Hoje você sobe inteiro.
0: Não, hoje pandemia, né? Melhor <risos> não. não Desculpa.
1: Mas eu <risos> deixa eu te perguntar. É, você tem cara de novo, meu? Você já é cirurgião, cirurgião plástico? Que massa, cara. Você deve ter uma história pois do é. caramba aí por trás.
2: Obrigado, cara. Não, geralmente é, acontece isso mesmo, de olhar pra mim e falar, poxa, mas você é tão novo, já é cirurgião plástico. Ah. Pois é, eu. Eu, tô... Eu não vou falar a idade, né? <risos> Mas assim. Fala aí. É... Eu vim do Espírito Santo, vim estudar aqui no... na Universidade Federal Fluminense, que fica na cidade aqui de Niterói. Estou aqui é... desde 2007 na cidade, né? Uhum. E aí fiz é... medicina, né? são seis anos. Fiz é... também cirurgia geral, né?
3: uhum. são
2: três anos atualmente são três, mas até pouco tempo atrás eram dois anos, né, uhum. para ser um, um pré-requisito para você se tornar um cirurgião plástico. Você vira cirurgião geral e faz um concurso, uma prova, né, que é um concurso para entrar na escola de cirurgia plástica. Tem várias no Rio de Janeiro, São Paulo, é, São Paulo e de Janeiro são é, as cidades do Brasil, né, que mais tem escolas de cirurgia plástica. Olha, é e aí foi isso, aí tô aí na, no, na cidade cara. é
0: e, e a procura a procura por esse tipo de serviço cresce cada vez mais né Renan a questão Com de certeza. cirurgia plástica é, lipo cuidar da autoestima tem Com recebido certeza. ultimamente aí muita gente a procura, qual que é a principal demanda? Olha,
2: no Brasil, a estatística diz que no Brasil, as principais cirurgias plásticas mais procuradas são é, cirurgia da mama, que é de inclusão da prótese, que é botar o silicone, né? Ah. E a lipoaspiração. são as duas, ficam na disputa aí, entre, entre primeiro e segundo lugar. No Brasil, são as mais realizadas. E um dado importante, talvez vocês não saibam, você que está assistindo aí também brasileiro, que o Brasil é referência mundial em cirurgia plástica.
0: Olha só. Em cara.
2: algumas coisas nós superamos os Estados Unidos na cirurgia plástica. Em outras coisas é, os Estados Unidos supera. Então tem anos é, que a gente fica assim, é, tem mais cirurgias do que eles, digamos assim, entendeu? Então o uhum. Brasil no mundo é referência em cirurgia plástica. Tem gente, tem cirurgiões que vêm da Itália para operar aqui, para aprender aqui durante a sua escola de cirurgia plástica, sai da Itália, fica aqui um ano, por exemplo e volta para Itália com o nome é, Brasil no diploma cirurgia plástica no Brasil.
0: Olha só, entendeu? É sinônimo de status então aqui o Brasil, né?
2: Sim, cirurgia Tem plástica, essa, o Brasil essa, esse é credenciamento.
0: É cara, interessante cara.
1: Demais, Pô. demais.
0: Eu, eu vou falar pra você, bicho, eu, eu não aguento assim, cara, eu tenho que soltar uma piada <risos> não, assim cara, <risos> você acredita, bicho eu eu fui, eu fui me depilar uma vez, velho e aí, cara depilação de cera e aí, bicho, hum. a moça ela foi, ela foi tirar ela colocou no meu peito tava falando de mama, né? colocou no meu peito a cera, quando ela puxou irmão eu quase fiquei com monobico, tá ligado? Quase saiu a biqueta. O negócio é tenso. O negócio... Mas é, é, então, uma das cirurgias. Ó, você vê, ótima forma de, de, se, introduzir, de se introduzir ao tempo.
1: Ou constranger <risos> o
0: convidado. <risos> o, o Renan, no caso, então, as, as cirurgias que mais saem no Brasil é, é mama, qual mais? É silicone Sim. e lipospiração. São lipospiração. as duas mais procuradas. É. Legal, interessante,
1: cara. E o público masculino está crescendo aí na procura de cirurgia plástica, né? Eu não sei se está crescendo, sempre foi assim, mas eu tenho a impressão que é crescente isso, é isso mesmo?
2: Não, está crescendo sim. É... Porque assim, a cirurgia plástica, ela sempre foi muito voltada para o público feminino. Sim. Mais de uns anos para cá, digamos assim, até mesmo antes da pandemia, mas eu acho que a pandemia intensificou procura por lipoaspiração em homem, né? Região, região peitoral Nossa, e cara. abdominal, para definir. Né? Porque quando você lipoaspira, você diminui a porcentagem de gordura sobre a musculatura do cara. Então, o cara que já é malhado. E dá uma lipoaspirada, retira a gordura, ele fica mais definido, digamos assim. Entendeu?
0: Ah, então, você pode... Tira os culotes, uma... né?
2: É, também, mas assim, eu digo assim É questão de definir melhor A região abdominal E região peitoral que às vezes Homens também, alguns homens têm ginecomastia Ginecomastia é quando a, a glândula mamária do homem Que o homem tem glândula mamária, né? Sim Essa glândula está maior do que o normal Então fica aquele peitinho Diminuindo um pouco o aspecto masculino e Se aproximando mais De algo feminino, então
0: isso incomoda Porque tem Ali, homem que tem tirando... a mama muito grande, né? isso
1: caramba e, e em relação ao capilar
2: e também agora atualmente digamos assim que de três anos para cá vamos dizer aumentou muito é, a frequência é, a, a realização de cirurgia de transplante de capilar no Brasil que é para tratar a calvície né o transplante capilar ele é o melhor tratamento é o tratamento definitivo da calvície porque, assim, os tratamentos é, medicamentosos, que nós chamamos de clínicos, eles dão uma melhorada, mas eles não conseguem resolver como o transplante capilar, e que é permanente também. É uma cirurgia que você vai fazer e você não vai... Aquele cabelo ali é seu, entendeu? Não é algo passageiro. Por exemplo, você toma minoxidil e finasterida. Você parar uhum. de tomar, o efeito desses medicamentos vai cessar. Inclusive, já o, o
1: Celso está tomando aí, viu? Que notícia ruim! Que, no... que decepcionante! Eu achei que não. Eu achei que quando você passava no oxidil, no cabelo, que é o meu caso, para quem está ao vivo aí, ele era uma vez só. Era um tratamento só e depois o cabelo ficava lá. Então, não é assim. Não,
2: você tem que manter. Tem que manter o estímulo com aquele medicamento, entendeu?
0: Hum. No caso do Celso. É... É, no caso, ele tá, você está usando minoxidil?
1: É, no couro cabeludo bem Até, Renan, deixa eu te perguntar Essa aqui é uma parte que é mais comum, certo? De, de ter a calvície? calvície aqui Nessa bolinha é a aqui.
2: Então, a calvície Ela é uma patologia que ela é um pouco imprevisível tem pessoas, tem homens, né, que começam com a região anterior aqui, região das entradas.
1: As entradas, exatamente. Assim.
2: É, tem gente que é, tem muito na coroa. Então varia muito. O certo é que a região acometida, né, os cabelos que, que herdam os genes, né, da calvície, são os folículos dessa região aqui, né?
3: Uhum.
2: Essa região. Você não vê careca dessa região lateral? É. Não vê, nem da parte posterior entendeu? Uhum. Então o que a gente faz é justamente retirar esses folículos. Folículo é o quê? É a unidade capilar. É uma é um conjunto de estruturas junto com o cabelo que forma a menor unidade capilar para funcionar um cabelo. Só que tem folículo de um cabelo, de dois, de três, de quatro. Raramente uhum. tem demais fios, né? Então nós retiramos os folículos capilares dessa região, ou seja, fio por fio, ou duplas de fios, trios, né, quando são folículos de dois, três, vamos tirando um por um, que é de uma região que não só, que não tem calvície, né, as pessoas não tem calvície na região, e colocamos na região que sofre com a calvície. Então, por é isso bem. que é uma cirurgia de efeito permanente, é o cabelo daqui colocado aqui, o cabelo que não, onde você não vai ter calvície, que vai colocar onde você
0: tinha. Interessante, cara. Cara, isso é muito bacana, cara. Inclusive, viu, Renan? É... Cara, uma curiosidade, assim, o que, que causa a calvície? É, a calvície, ela pode ter várias causas.
2: Uhum. Mas a principal causa é que a gente... Essa, a calvície, assim, que a gente opera é aquela calvície que vem de herança genética, né? Em geral, uhum. alguém da família, né, ou da parte, é, alguém da sua família, avô, né, uhum. pai, mãe, é, da parte da mãe, pode ter é, a calvície, né, então isso é meio que herdado, em geral é assim. Claro que tem outras causas, né.
0: É... Geralmente, a maioria das pessoas que procuram é, um cirurgião plástico... É para tratar... É, é, a causa é mais genética. Isso, isso aí. Interessante, cara. E, e, e a reversão é, é possível. Tipo assim, existem... O, o Celso falou que tava na calvície nível 3.
1: Então, quando eu fui na, na médica, ela falou que tem uma numeração que é de 0 a 7. Assim, eu não sei se é assim... No, no Brasil inteiro, ou sei lá. Sim, é isso mesmo.
3: É isso mesmo.
1: É. E aí aparentemente até o nível 3 tem reversão por, por tratamento. Mas diga aí, é isso mesmo? O que você que diz? O que você que me diria? Porque agora. <risos> até desanimei. <risos> ela. Então,
2: ela tá fazendo um tratamento clínico para
1: você, né? Isso, com. Tem até umas sessões de microagulhamento, mais umas paradas assim.
2: Então, você não pode me botar em sai justa assim, cara. Não, agora
1: tem que falar a verdade. Eu tô sendo enganado, certo. é isso? isso pode falar aí, ó. Não,
2: ex existe algo assim que a gente chama de, de ética médica, né? Então, assim, eu não vou falar do, 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 né, do tratamento aí que você está fazendo, né? Você tem uma médica que está te tratando. Tá. Mas é, existem diversos tratamentos, como eu falei: tem um tratamento clínico, um tratamento cirúrgico. Mas o tratamento clínico, ele é um pouco limitado, entendeu? Para algumas pessoas, pode resolver sim, mas isso, isso vai, é, quem vai definir isso é o médico com o paciente, se vai ser só o tratamento clínico ou, é, clínico, ou se vai partir para o cirúrgico. Como que faz essa decisão, né? É, quando é uma calvície que não é avançada, por exemplo, a sua, né, grau 3, vai até grau 7, então não é uma calvície avançada, né? Então, Mas já é uma
1: calvície com... que, que, que relevante, é, certo?
2: É uma calvície, isso. Tá. Mas então você pode iniciar o tratamento medicamentoso, né? E o médico vai fazer o tratamento, acompanhar você, ver sua evolução, se vai ter melhora. Se você vai ter... vai ficar satisfeito com o resultado que esse tratamento pode proporcionar. Se você ficar satisfeito, beleza. Você não vai partir a cirurgia, que é algo, né mais sofisticado, algo mais complexo, né, que envolve alguns outros riscos, né, que todo tratamento, né, por exemplo, o tratamento medicamentoso tem efeitos colaterais, toda a cirurgia tem seus riscos, né, Sim. mas aí você vai decidir, ah, esse tratamento medicamentoso foi bom para mim, estou satisfeito, ou não, a, a, a médica, o médico responsável pelo paciente, que tá, o paciente, ela, ela vai sentir e ver se vai precisar do transplante,
0: né, se vai indicar para fazer um transplante ou não legal, cara e assim, ô, ô Renan, aquela vez é, eu troquei uma ideia com você, né, e aí você falou que Sim. eu tenho um nível de calvície 2, né, então eu tô ganhando, né, é 2 ou 3 <risos> né? <risos> olha,
1: olha esse alto aí é. olha <risos> esse alto aí assim, é
2: difícil eu te avaliar mas tá tudo aqui, bem, né? assim, eu é também fácil. mas eu também sou mais novo que
0: o, que o Celso <risos> tô zoando, mas hein, como é que como é que eu, eu, eu era qual qual nível? Então eu não quando eu quando você veio aqui Aham. eu não lembro de ter te
2: examinado para isso.
0: Aham. <risos> Opa.
3: Mas
2: assim mas. mas assim é difícil eu, eu olhar assim né a gente tá, você tá aí eu aqui olhar e dizer sem olhar de perto né. E ver assim. Tem que olhar, tem que fazer o um exame físico, né? Tem que ir no consultório para fazer a avaliação, entendeu? Então, partiu Rio
0: é, de é janeiro, até janeiro. Partiu Rio de Janeiro, né? É,
2: é até Mas, é curioso aí o que você está falando, porque é muito comum o paciente chegar assim. Ontem mesmo, uh -huh. mandaram mensagem para o meu WhatsApp prof, é, comercial, né? E aí certo. eu acabei, acabei eu mesmo atendendo a paciente, que era irmã de um amigo meu. E é muito ah. comum falar assim, doutor, é, eu quero fazer a cirurgia disso com isso, tipo mama, com lipo. Ah. E eu
1: queria saber assim, quanto que fica.
2: Entendeu? Não, vamos entrar na assunto então... dos preços. Isso aí, e, é bacana.
1: Então...
2: Não, então tipo assim, é muito engraçado que às vezes o paciente acha que assim que a gente vai pegar, né? É, sem fazer uma consulta, falar uhum. o que ela tem, ou o que ela precisa, ou até mesmo o valor, sabe?
1: Ah, então ah, é, tem é igual... uma tabela de valores assim? É, é, é diferente para cada paciente?
2: Isso, tem que ser personalizado. Você não vai fazer igual, né? Você vai lá no salão, aí tem na porta lá ah, o corte. Esse
0: corte aqui é tanto, não é assim.
1: É, mais complexo, de, é, realmente. Entendeu, cara?
0: No caso, qual que são as principais demandas, viu, é... É, Renan, o pessoal chega pedindo o que quando o assunto é transplante capilar? Você fala, ah, preciso é, por causa disso, por causa daquilo? Quais são os motivos que as pessoas geralmente chegam até você?
2: Tem várias, várias procuras, né? Uhum. É, tem o público feminino e masculino, até a mulher também tem queda, tem queda capilar, né? Com entrada, assim, com... É, aumento da região frontal, né? Às vezes, a, a perde cabelo nessa região frontal, então a testa aumenta.
3: Uhum.
2: E aí, existem até mulheres que procuram. No caso dos homens, tem várias, várias procuras. É, é muito comum o homem é, que treina bastante, né, faz exercício e toma esteroides anabolizantes, é muito comum ele ter é, queda capilar e entrar numa calvície antes da hora que ele entraria futuramente,
3: hum. então
2: tem essa procura aí, né, esse público que usa esteroides anabolizantes e acaba procurando a gente depois, é, tem o um público que não usa, né, o, o homem que não usa é, medicamentos, né? substâncias que vão provocar, né, o antepilato, mas geralmente assim, é assim, mexe muito com a, com, a imagem do, com, a, com a imagem do homem, Uhum. Você olhar para quando você tinha foto sua de 15 anos, olhar que você tinha, sei lá, você jogava o cabelo para o lado, ou tinha um tupete, ou tinha o um cabelo visão escorrido, e uhum. hoje você tem as entradas, ou o cabelo está ficando um ralo aqui na frente, ou tem uma, tem uma coroa, então assim, isso incomoda muito, homem. É, incomoda. Uma coisa mexe muito, muito, e é uma porcentagem de homens grande que tem. É, 40%, varia de acordo com a faixa etária, Nossa. entendeu?
0: Sério, uma quantidade
2: cara. muito grande, é, Nossa. é porque são graus são grau diferentes, tem pessoa que você vê na rua, que você nem percebe que ele tem calvície, mas, às vezes, já tem uma entradinha, entendeu? Então, assim, é, tem de vários graus, vários graus, é, mas, geralmente, mexe muito com o homem, com a, com a, a imagem de dele, com a é autoestima mesmo, tipo assim, é...
1: ele se sente menos bonito mesmo, sabe? Sim,
0: sim, sim, <risos> sim, sim. Incomodado,
1: incomoda mesmo. Mas incomoda, é verdade. O meu, por exemplo, na rua as pessoas não percebem, mas é só uhum. eu entrar numa piscina ou molhar, tomar uma cara. chuva que fica mais evidente, né? Mas eu vou falar um negócio assim, você, Celso
0: parece que eu tenho mais que você, tá ligado? Você Por tem mais que... cabelo que meio que eu. Não, não. Parece que eu tenho mais <risos> entrada, entendeu, cara?
1: Não, mas entrada talvez sim.
0: Não, não é pra você falar assim. É você... <risos> você quer apoio? Quer
1: apoio, aquele apoio.
0: <risos> não, mas é, eu tenho mais entrada, Sim, cara.
1: Não, mas isso é bom, sabia? Porque eu reparo que hoje o homem também tem um caminho e talvez é, o homem também se sinta mais no direito de... Se sentir bonito, se sentir atraente a, a certo nível, né? Talvez seja por isso a, a procura. Talvez seja, né? talvez não seja. Eu te pergunto uma coisa curiosa. No, as
0: esposas, né? as namoradas dos homens, procura você para que o marido faça ou não?
2: Na verdade, algumas vezes vai o homem e a mulher juntos... Mas nem sempre a mulher, às vezes, o homem quer operar e a mulher nem liga assim muito, entendeu? Quando é um caso, assim, de calvície inicial, né? Tem um amigo, tem um colega que de... faz medicina, né? Ele uhum. tem 27 anos, se não me engano,
3: ele já tem umas entradas.
2: E assim, o cara, o cara é boa pinta e tudo mais, é, tá namorando, tá de boa, mas ele que se incomoda, a namorada dele pelo que eu percebi nem se incomoda tanto. Eu falei com ele, cara, dá uma, dá uma esperada, não chega a comprometer tanto assim sua, sua imagem. Tá novo, espera é, definir um pouco porque a calvície ela pode avançar até certo ano e depois ela estaciona até certa idade depois estaciona e espera é um mesmo? pouco mais para frente você pode é, fazer uma avaliação e de repente operar, se for o caso.
1: Nossa, então se a pessoa Faz a correção, faz o, a cirurgia. E a calvície avançar, ela Eu, teria que, teria fazer, que fazer, um, fazer uma cirurgia novamente, é isso?
2: Pode acontecer isso. É, Por que é importante, né? Você ir no especialista, né? De preferência o cirurgião plástico. É, assim, primeiramente, que seja médico, né? Mas uhum. assim, o ideal é que seja um médico que trabalhe com isso e a cirurgia plástica engloba é, a cirurgia de capilar então se eu fosse indicar, eu indicaria um cirurgião plástico é, passar por essa variação é muito importante, porque às vezes o, o paciente procura um, um profissional menos, menos preparado, e, às vezes faz uma cirurgia e daqui a cinco anos já apareceu uma área grande de, de calvície né, Legal, e, interessante. Porque avançou. É claro que não tem como você prever. Não tem como você prever. Não tem uhum. como. Mas você pode olhar assim, é, fotos de familiares do paciente né para ver ah, se okay. tem uma expectativa de aumentar a calvície e tudo mais. Uhum. E, mas um detalhe também: é, não tem, se o paciente estiver ciente de que ele pode ficar calvície da calvície da outra área, que ainda pode cair, se ele estiver ciente e quiser operar. Também não tem problema. O importante é o paciente ter consciência disso, de que provavelmente ele vai precisar de uma outra cirurgia. Está entendendo? Sim. Mas não adianta também você pegar, se você acha que ele vai ficar mais calvo, você pegar e encher, aumentar muita densidade na região frontal, ou fazer uma hairline, que é a linha de frente aqui, muito baixa, criar uma uma imagem de muito novo, sendo que vai perder um monte de cabelo lá pra trás, então às vezes vale a pena você economizar um pouco, fazer uma hairline um pouquinho, uma entradazinha bem de leve e é, caprichar mais pra trás, né, pra, pra você ter é, depois cabelo pra fazer um novo transplante caso precise,
3: entendeu?
0: Interessante, cara, olha, é o universo que eu desconheço bastante, cara. Renan, é. quais
1: que são os, aí, os que riscos risco da, da cirurgia? cirurgia. Pode ser, Pode ser da capilar ser em particular, porque
0: eu acho que... é tá o dando mais um pouquinho diferente. de eco. Tá
2: dando um pouquinho de eco, eu entendi quais são os riscos, é isso? Isso. Então, é... Eita. Entrou aí uma janelinha Então, é, o transplante capilar em relação às outras cirurgias plásticas é uma cirurgia, assim, que tem risco muito menor. Por exemplo, é é risco muito menor. Você não vai fazer um corte, é igual a mama. Você faz um corte para colocar a prótese lá dentro. transporte transpareta -trans capilar, você não vai fazer um corte. Pelo menos na técnica FUE, que é a técnica que eu faço, não se faz o corte. A outra técnica, que é a técnica FUT, faz-se o corte também. Mas atualmente eu trabalho com a FUE. Então você vai fazer pequenos orifícios, orifícios de... 0,8 milímetros, 1 um milímetro. Nossa. Então, assim, justamente para você retirar o folículo mesmo, o cabelo, o fio. Então, assim, é uma cirurgia comparada às outras uma, com complicações muito baixas. Por exemplo, ah, operou. Eu estou com coceira aqui, estou com foliculite, entendeu? tô com. Ah, tá um pouco inflamado aqui, os fios estão inflamados, dando. Foliculite, sabe, uma complicação assim, bem tranquila, né? Certo. É claro, que, é claro que tem outras complicações, né? Por exemplo, durante o ato cirúrgico, que eu faço com anestesista, né? Eu faço em centro cirúrgico, faço uhum. no hospital aqui da Rede Dó, que se chama Niterói Eu faço aqui no Niterói, na Niterói é, com anestesista, porque é, eu prezo mais assim pela segurança, segurança máxima, né? O anestesista, que é um médico, vai ficar responsável por toda a parte clínica do paciente, né? Sim. É, frequência cardíaca, pressão arterial, parte respiratória, parte de medicamentos que estão sendo infundidos na, na veia do paciente, é, quantidade daquele medicamento que está entrando, é é, controlar para não ultrapassar o limite que não pode ultrapassar para não causar intoxicação então assim o médico anestesista ele é muito importante para segurança e para conforto também porque com anestesista meu paciente vai chegar na sala vai dormir só vai acordar quando tiver acabado tudo então geralmente ele nem lembra às vezes ele nem lembra que estava na sala ele lembra de um pouco antes de entrar na sala e de depois de ter acordado hum. então assim é muito mais confortável e seguro na, no meu ponto de vista, né? Uhum. E, mas que você falou foi. Não, foi,
1: é, foi essa a dúvida. Ah, do mesmo. Dos, dos riscos. Dos riscos. E, dos riscos. riscos.
2: Então, assim, é, qualquer procedimento cirúrgico que você tem anestesia, que, ou seja, todos, né? Você faz anestesia local ou anestesia geral, raquianestesia, Então, a anestesia tem seus riscos, né? risco de... o risco é baixíssimo, mas assim é... sempre tem risco, né, quando você vai operar por exemplo é... o risco de um paciente é... ter uma alergia, né mas é claro que isso tudo a alergia, por exemplo, é rara e é revertido na hora porque tá dentro do hospital. Agora imagina você tem um paciente que tem alergia a um medicamento faz uma alergia grave e não está no hospital então por isso que é importante você estar tá dentro do hospital para fazer as cirurgias plásticas mas, assim, é, complicações, né? Frequentes. Frequentes, digamos assim, é, né? não é frequentes, é tipo assim, as que aco acabam acontecendo algumas vezes, mas é uma taxa pequena, assim, de menos de 10%. Ah, foliculite. Agora, sim, não tem essa coisa, assim, ah, uma trombose, ah, foi pro CTI. Não vai dar nada disso, entendeu? Porque é a cirurgia é bem mais tranquila. Entendeu?
1: Entendi. Isso é... Tranquilizador.
2: Isso. Ah, uma coisa que você deve estar perguntando sobre assim, o que pode incomodar, né? Uma coisa Sim, que também. incomoda, uma coisa que incomoda os pacientes é o pós-operatório, incomoda um pouco porque a gente retira fônicos dessa região aqui, lateral e occipital, que é da nuca Então, a gente, é, o paciente fica com essa área muito sensível durante alguns dias. E para dormir tem que ser de cabeça de barriga para cima, para não encostar, não, nada encostar na região que foi operada, né? Que recebeu o cabelo. Então é bem conforto para para dormir, é uma posição só que mais é, age um pouco, né? No início você tem que lavar o cabelo, a cabeça, né? Com é, bastante cuidado, borrifar até você poder voltar. A... Lavar o cabelo de verdade, né? lavar a cabeça de verdade, demora alguns dias, né? É todo um processo. É. Demora primeiro você vai fazer, você vai fazer. Vai borrifar água, vai lavar com água termal, né? Sempre evitando é, fazer pressão, fazer um toque mais, né? Um toque bem
1: leve na região que foi
2: transplantada.
1: E para você estar tá 100% demora o quê? Algum. Então...
2: Para você ficar assim é, com a região cicatrizada, cerca de. assim. Uma, menos de uma semana, você já fechou todos os buraquinhos que a gente fez, né? Já cicatrizou ali. Só que durante uma semana a gente ainda incomoda, dez dias por aí, né? Mas para voltar a trabalhar, por exemplo, no caso de vocês aí, né? no, dentro de um, é, um estúdio, né? Que fala. Exatamente uhum. dentro de um estúdio que é uma coisa mais tranquila, ar-condicionado e tal, sem usar boné, claro. dá pra você voltar aí com uma semana,
0: né? Dez dias, a usar tranquilo. Deixa eu falar pra você: usar boné causa calvície?
2: Não, não é causa calvície. A é causa, né, como eu falei, é, é assim: o paciente ele tem no genes, no genes dele, aquele, aquela região ali tá propenso a ter calvície. Sim. Então, é claro que tem algumas coisas, alguns fatores ambientais, fatores externos, que é, são ruins para o fio de cabelo, né? Mas o boné em si, assim, o boné não vai causar uma calvície, entendeu? Não vai... Uhum. Não posso dizer que ele vai piorar a sua calvície, né?
0: Pode danificar, Porque, mas não, não é algo é... que vai... É
2: difícil falar assim, ah, usar boné causa calvície. Não, não... Não posso falar
0: isso. Uhum. Cara, assim, tem alguma idade mínima para pessoa fazer essas cirurgias, Renan?
2: É difícil definir uma idade também, né? Pela literatura médica é difícil definir. Mas tem pacientes com de 25 anos ou até menos é... que já tem calvície, né? Eu mesmo tenho um amigo e ele já tem um certo grau de calvície já, é, com, com menos, menos de 25 anos, né? Então, assim, é, tem paciente que vai começar a calvície ali com 20, 25 anos e vai manter um padrão bem parecido. Tem outros que já vão alterar, vão alterar muito, vão perder tudo, né? Difícil. Uhum. Então, assim, quanto mais cedo você operar, maior o risco de você errar em relação a essa previsibilidade aí. Uhum. Então eu colocaria aí uma idade boa, é, a partir dos, dos 30 anos, 28, né? Mas colocaria aí uma média aí de 28, 30 anos.
0: Interessante, cara. No, no caso dos homens, assim, tem algum preconceito que você percebe?
1: De procurar um cirurgião geoplástico? é essa, essa seria a questão, né? Você acha que os homens ficam mais acanhados, talvez?
2: Pô, em relação a isso, não. Em relação a isso, não. Porque tá muito comum... Eu tá, a que tá é claro, no no Brasil, né? É, até muitos
0: que não são... Está muito comum prátios. mesmo, cara. Inclusive, eu até muito faço um, comum. um adendo aí. Tem aquele ministro do STF que foi empossado faz pouco tempo, que é o André Mendonça. Cara, ele tava careca mesmo. Eu não, não entendo muito da literatura... Nesse sentido, mas dava nível 6 assim, de, de calvície e colocou, fez o transplante capilar aí tá novão. Deu bom. Deu bom. bom. Vocês pesquisam lá. André Mendonça. <risos> cara, você tem alguma história curiosa nesse sentido, cara, que de repente o paciente chegou meio cabreiro. E aí depois, enfim, ficou bem mais tranquilo? Enfim, tem alguma história curiosa aí? História é curiosa?
2: Não, tem, tem muito assim, é... Tá falando de transplante capilar, né? Uhum. É... Paciente, cada um, né? Tem, cada um tem uma expectativa, né? Vou falar de expectativa. Às vezes você tem um paciente que tem uma calvície muito, grau muito leve... E ele, às vezes, você faz uma cirurgia nele, é, ficou boa, mas às vezes, é, por ele ter uma cabeça muito pequena, ele tem uma expectativa muito alta de que fique assim, perfeito, como se ele tivesse nascido sem aquele problema, sabe?
3: Uhum.
2: Às vezes, a cirurgia fica muito boa, resultado bom, excelente. Mas, às vezes, o paciente acaba é, tendo a expectativa alta, né,
3: uhum. querendo
2: mais do que ele poderia ter para o caso dele. E, por outro lado, tem pacientes, assim, é... por exemplo, um paciente que eu atendi foi um senhor, né, 70 e poucos anos, que ele tem uma, cal... uma calvície avançada, grau 7.
0: Grau 7.
2: Ele... Grau 7, que é o último, né, ele é médico também. É, cirurgião também, e aí ele quer fazer. Ele falou pra mim, ah, Renan: é, a gente conversou sobre algumas coisas porque ele trabalha, trabalha, trabalhou no lugar onde eu fiz cirurgia geral, onde eu me formei como cirurgião geral. Só que eu acabei que na época eu não, não encontrei lá no hospital. E a gente conversou sobre várias coisas, meio que pegamos intimidade. Aí falou: ah, Renan, eu. Ah, eu vim porque eu não, queria, eu não quero morrer careca desse jeito, não. Então, assim, o cara com a calvície braba, totalmente careca, assim, mas ele quer botar algum cabelo ali, entendeu? Uhum. E, e pra ele, no início, assim, expliquei pra ele, né, que, olha, tem uma calvície mais complexa, e, mas, mas, assim, ele, ele quer operar. Tipo, assim, expliquei pra ele que é um, é um caso, assim, um pouco limitado, porque, assim, você trabalha com o que o paciente tem, não tem como você criar cabelo você retira cabelo de uma região que tem alta densidade de cabelo para colocar numa região que não tem cabelo ou que
0: tem baixa densidade. E deixa então, eu te perguntar. No caso, no caso, viu Renato? Viu, Renato é, é, a, pessoa a pessoa implantou cabelo, né? Na região uhum. que implantou, ela consegue puxar assim e vai ficar bem firme ou sai os cabelos? Ué, vai, ué. É, Normal?
2: Normal. Como é que funciona? É, o transplante é um enxerto, é como se fosse um enxerto. Ah. Enxerto de pele, você já viu? Não, né? Não, não. não. Então, é, a gente, o enxerto de pele é uma, é uma cirurgia, é um enxerto que é realizado há muitos anos, né? centenas de anos, eu diria que até milhares de anos. Como é que, como que é feito? Você pega um pedaço da pele do paciente de, um, de um lugar do corpo dele e bota em outra em outra parte. Ele vai ter essa pele que você vai tirar, você vai tirar bem fininho. Né? Você pode retirar e questão de é menos é questão de milímetro, entendeu? Menos de milímetro, a pele bem fininha.
3: Uhum.
2: E aí essa pele, quando você colocar em outro lugar que está sem pele, né? Tem um defeito, tem uma ferida, né? Eu preciso colocar pele porque não, não tem como fechar. Aí é você tira de um lugar e bota no outro. Aquilo ali, essa pele é, vira um enxerto e em cerca de cinco dias essa pele se integra ao novo local. Não nome disso é enxerto. O ah. ultrassom capilar também é um enxerto. Só que em vez de retirar a pele, você tira o fio de cabelo com toda a estrutura ao redor dele, que faz com que ele seja vivo. Então, se esse fio não tiver aquela estrutura dele em volta, mínima, ele não vai sobreviver na outra parte que você Transplantar. Então, por isso que é importante que você retire o fio com a raiz dele. É, nós chamamos de bulbo. O bulbo do cabelo. É. Então, assim, é, é, o, 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 o transplante capilar nada mais é do que vários enxertos que você faz. E hum. com cinco dias, aquele enxerto vira cabelo como se fosse daquela região onde você implantou. Que então, por isso. Que ele vira seu cabelo normal. Sim, avançou né, cara? ele Ele. É o cabelo seu, como se fosse o cabelo daqui,
1: só que você tira daqui e botou aqui,
0: entendeu? Uhum. Cara, que interessante, bicho.
1: Nossa, isso é bacana demais.
0: Oh, no caso, de, quando é mulher, né, cara? Coloca aqui na frente. O cabelo é mais pesado, né, bicho? Então, nesse caso, quais são os cuidados, assim, feminino? Então, é, em relação à cirurgia,
2: a técnica é praticamente a mesma. É você extrai, a gente extrai, extrai da região occipital, região temporal, o paciente está de bruxos, né? Colocamos o paciente de bruxos, fazemos anestesia, o paciente já está dormindo, na verdade, com a anestesia do anestesista, mas além dessa anestesia do anestesista, eu faço uma infiltração bloqueando os nervos dessa região do couro cabeludo e a gente começa a extrair extrair fio por fio, né, folículo por folículo, e depois que a gente acaba de extrair de toda a área, lateral e hospital, nós viramos o paciente de bruxo, nessa oportunidade, é, é o paciente, a gente... Tem, tem gente, tem paciente que dá pra gente, <risos> tem caso, né, dá pra gente acordar o paciente, é por exemplo nas clínicas né eu não tenho feito mais na clínica nas clínicas mas dá para você acordar o paciente ele pode é, tomar um suco e voltar voltar a dormir dá mais anestesia para ele dormir e fazer a parte da frente então depois que retirou a parte de trás e lateral a gente vira de frente paciente de barril para cima bloqueamos a região aqui do couro cabeludo essa região frontal Fazemos os furinhos onde serão plantados, né? onde serão implantados os novos fios. Como se você estivesse fazendo buraco para colocar a árvore. Uhum. Então, a gente, todos aqueles fios que foram tirados 10 né? mil fios, 7 mil fios né? uhum. vão ser colocados um por um nesses furos que nós fazemos na frente. Primeiro, nós fazemos os, os furinhos, que se chamam pré-incisões. E depois colocamos os folículos um por um. A equipe é grande, né? A equipe de oito pessoas, dez é pessoas, né? Varia um pouco a cirurgia, assim, demorada, e quanto tempo? Né?
1: Hum? Quanto tempo, em média? Cerca de oito horas. Pode ser um pouquinho
2: menos, mas pode ser um pouquinho mais também.
1: Nossa, legal, cara. Imagina, e as oito pessoas conseguem ficar ali em volta do paciente...
2: É assim, é, enquanto a gente faz a extração, né, uma pessoa está extraindo ali com a máquina, com né, um o motorzinho, que tem o, o punch, faz a extração. É como se fosse aquela ponta da lapiseira, sabe a lapiseira, ela tem uma pontinha fina de metal, cilíndrica, uhum. é parecido com aquilo, você vai com aquela pontinha é, furando ao redor de cada fio. Quando você fura, faz esse furo, o folículo fica lá, mas ele está solto. Aí vem outra pessoa e vai puxando fio por fio. Você, um vai furando e o outro vai extraindo e puxando fio por fio. Entendeu? Da, Legal, daí, cara. Essa, esse folículo que é extraído, ele é levado para uma outra mesa, levado para uma mesa, onde ficam três, quatro, depende da sua equipe cinco pessoas separando os fios, porque temos folículos com um fio, com dois, com três, com quatro, às vezes até um pouquinho mais, e aí separa-se, assim, é, grupos de um, grupos de dois, de três, de quatro, de cinco, é importante ver isso e também ver a qualidade do fio, é, se o fio saiu inteiro com o bulbo, com a raiz, né? se ele foi transeccionado, se ele foi cortado, se ele foi cortado, Aí a gente não vai conseguir usar, ele tem que ter a raiz. Então é importante também para o controle inicial, né? Você é vendo se está na angulação certa, de você vê se você entrando com o motorzinho com a angulação certa para retirar, né? E a partir daí você separa todos os fios, os grupos de um, dois, três, quatro. E quando você for virar o paciente, quando você virar o paciente para fazer as pré-incisões e implantar, na região da, da hairline, nós colocamos os folículos com um fio. E essa hairline é, é a região que fica mais visível para as pessoas. Então, tem que ser algo mais delicado, mais sutil. Você não vai começar aqui com um cabelo grossão, quatro fios, é, entendeu? Você vai começando um degradê. Você vai sutilmente de um fiozinho. Se você pegar aqui e olhar no, no espelho, você vai ver que é, é, é gradualmente que, que começa.
1: Entendeu?
2: Interessante.
0: É Cara, eu acredito que muita gente tem um pouco de dúvida, né? É, em relação à prótese capilar, né? Que é aquela que é colada. Muita gente tem uma insegurança na hora de jogar bola, jogar tênis, vôlei, de estar tá jogando, né? E o um negócio desgrudar lá e todo mundo falar, ah, é careca, né? <risos> então tem essa insegurança, né? Em relação agora ao transplante capilar, cara. É, existe essa insegurança? Depois de quanto tempo a pessoa ela pode se sentir segura, assim, de, de, de praticar o esporte que ela, que ela gosta, né? De, enfim, de se movimentar, de não ter o risco ali de cair, etc.
3: Uhum.
2: Olha, é, com uma semana, os enxertos, os fios que foram transplantados para a uhum. área calva, esses fios, com uma semana, eles já se integraram aquele couro cabeludo. Então, eles já são fios daquele couro cabeludo.
3: Uhum.
2: Já são seus. Só que é claro que está recente. Então, assim, a gente deixa, assim, para usar boné, né? Deixa lá para os 15 dias, né? Uma coisa mais folgada. E alguns, alguns médicos também até evitam o boné até um mês, né? Por aí. Assim, é, nadar, né? acho que esportes assim que possam ter é, um atrito com o couro cabeludo é bom esperar assim é, um mês um mês e meio entendeu é bom esperar um, um tempo assim
0: né é, vale a pena uns 45 dias é um é um tempo bom entendi então é interessante é, dar essa essa esperada aí né para poder estar tá fazendo ali é, praticar esporte, nadar, né? Eu acho que daí aí a pessoa... É... O transplante capilar dá mais segurança nisso, né? Claro. Diferentemente da, da prótese capilar, né? Que aí é a, a pessoa...
2: Prótese. Né? A prótese é igual assim, vou te falar como é que é. é vou comparar com é, é, outra cirurgia plástica, né? Uhum. Deixa eu pensar aqui. É... é igual você pegar a mulher que tem as mamas, assim, um pouco caídas. Uhum. Ou você pegar a mulher e usar um sutiã, tá segurando, né? Tá botando Sim. a mão lá em cima. Isso aí seria a plástica pilar. E a cirurgia plástica, para levantar a mama, seria o tratamento definitivo. Entendeu? Hum assim é a prótese é algo assim não é seu né é uma é um truque é um truque né sim é claro que assim é ajuda é, entre a pessoa ficar sem a prótese né ou com a prótese muita gente vai é, vai gostar vai sentir bem né vai sentir assim é, apresentável em público mas não é algo definitivo não é algo
0: que é seu entendeu Uhum. Sim, perfeito Cara, isso é, Enfim, esse bate-papo eu acho que tá tirando Muitas inseguranças, né Porque, cara, a pessoa vai tomar um, um passo desse Ela, enfim Pensa várias questões Né, cara, eu acredito que vem Vários medos, vários inseguranças Assim Quais que você, quais que você detecta assim Viu, Dr. Renan Que são as principais inseguranças dos homens, inseguranças aí do pessoal que te procura, cara?
2: Em relação à cirurgia do transplante, capilar? Isso. Olha, é... na verdade, assim, não existe muito assim... É, eles perguntam muito assim, tem alguns detalhes, né? Por exemplo, a furosemida, né? Eles perguntam muito sobre a furosemida, alguns não querem tomar, né? Porque... Há relatos, né, de que alguns é, sentiram alguma alteração na função sexual e tal, mas assim, tem essa questão afrosemida, um medo, né? É, tem a questão... deixa eu ver o que mais... Ah, pergunta, né, isso aí que você falou, né? É, vai, ser pra, vai ser definitiva essa cirurgia? Esse cabelo eu não vou perder também? Sim, é, isso é uma coisa que é muito perguntado também. E esse cabelo que eu tô, que eu vou receber agora é, é definitivo? Eu explico que é, é porque é um cabelo que a gente tá, está estardeando de uma região e não, não sofre de calvície, então é diferente. Não é igual o cabelo que você perdeu aqui em cima, pode acontecer de você continuar perdendo outros fios, mas o que foi transplantado ele vai se comportar como se fosse um, um cabelo daqui, da região lateral e posterior.
0: Olha, deixa é eu, falar, assim. eu fazer uma pergunta. Eu sou ignorante nesse assunto, cara. Mas deixa eu perguntar aqui. É, <risos> dá para tirar cabelo de outra região e colocar ali em cima? Dá sim.
2: Em alguns casos, é, paciente bem calvo, nós podemos complementar. Nós retiramos essa região, esgoto, é, tiramos ao máximo, sem danificar a região... Não, é região, por
0: exemplo, das axila tirar da axila, colocar aqui.
2: <risos> Não, eu
0: tiro das barbas, da barba, né? Da barba? Pode, pode tirar da barba, né?
2: E você pode tirar a região da barba e, e colocar na região da coroa, por exemplo. É, às vezes você fez uma cirurgia, preencheu a região frontal, foi aqui, mas o paciente tem uma cabeça grande e faltou um pouco na região posterior às vezes ficou ralo na região posterior você pode pegar a barba para dar uma densidade maior né, e é, tampar o couro cabeludo, é né? claro que a barba não vai ser um fio, que vai se comportar igual o fio do seu cabelo mas a região de coroa é, é algo que ajuda sim a cobrir o couro cabeludo que tá com uma, uma baixa densidade, que tá um pouco ralo ali, de cabelo, entendeu?
0: Interessante, cara Cara, em relação à é, barba, né? Existe é, como recuperar, porque tem gente que não tem barba ali. Muitos usam finasterida, é, como que é o nome do outro? Minoxidil. Minoxidil e tal. Então, tem como recuperar também. A pessoa às vezes tem umas falhas na barba. Tem, não, não, não sei se posso dizer calvície, né? Mas enfim, tem umas falhas <risos> na barba. Então, a pessoa tem como recuperar isso daí com cirurgia também, doutor ou, Renan? Uhum. Não, é,
2: a gente pode fazer sim também o transplante para dar uma barba mais desenhada, né? Por exemplo, eu. Eu não tenho barba. É. É, eu, não, eu só tenho um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, né? Então assim, uhum. se eu quisesse, se eu quisesse, poderia tirar da região aqui, da couro cabeludo, e fazer um transplante aqui para desenhar. Aquela barbona é igual você tem aí, barbudo.
1: Entendeu? E, e fica é. desenhado sempre, porque daí você não vai ter crescimento naquela região de qualquer forma, né? É uma barba perfeita aí? Não
2: vou, não vou ter crescimento em qual região?
1: Eu digo assim, se não, você não tem barba, aí você desenha a linha da sua barba aqui. É, mas já você preenche tudo,
2: entendeu? você preenche tudo, aí vai ter a barba de, de cabelo, né? Claro que você vai
0: parar, né? Deixa
1: baixinho.
0: Cara, interessante. Interessante, bicho. Oh, você já vai ter vários clientes aqui, viu? A galerinha interna aqui. É, cara. da Jovem Pan aqui. <risos> <risos> cara, legal demais isso, bicho. É, você vê é, que a bacana. medicina tá avançando pra caramba, né, cara? E você e, e tem essas soluções ali, né? Então, poxa, a gente vê aí vários clientes, caras aí, artistas e tudo mais, né, com um monte de cabelo, e esse que é o segredo, né? Ou tem outro? É, o transplante capilar
2: realmente muda a vida do cara. É, pois, pacientes com calvície, com paciente de 30 e poucos anos, com aparência de 50, né, pela calvície, pô, rejuvenesce muito falta bater assim o jeito de 25, vamos dizer assim deu o cabelo que ele tinha com 20 anos Nossa. É, inc é incrível
0: mesmo olha só é, cara, eu vou falar pra você você falou um dado interessante, viu Renan você falou que é é possível reverter calvície até nível 7 é isso?
2: Olha, não, não é isso que eu, que eu disse, não. Na verdade, assim, é o, <risos> o tratamento do nível 7, esse tratamento ele tem um resultado compatível com a com o tamanho da cabeça que ele tem e com o tamanho de área doadora. Ou Sim. seja, não vai ter um resultado de um paciente que tem, talvez, grau 3. Não vai ter, não tem como, entendeu?
3: Uhum.
2: Esse paciente que eu estava contando, eu estava preocupado com a expectativa dele. Né, de querer, porque ele falou que queria cobrir tudo, toda a região cabo dele queria que, que cobrir tudo. Eu falei, olha, cobrir tudo, não tem como, eu vou fazer umas entradas, né, vou deixar o seu cabelo um pouco mais para cima, né, a região frontal um pouco maior, e é, vou cobrir o máximo que der, mas provavelmente não vai conseguir cobrir toda a coroa. Daí que ele falou, não, não sei o que, eu quero cobrir, cobrir todo Ele estava animado. Mas aí até que um dia eu encontrei com ele, é, encontrei com ele no hospital, ele é médico também, né? E, e ele falou comigo, ó, oh, tá vendo? Aí ele mostrou o irmão dele, o irmão dele também tá calvo, porém o calvo de irmão dele é, não era sem cabelo, era com cabelo, mas ralo, baixo da cidade, né? Então assim, dá pra ver o couro cabeludo do de irmão dele, só que tinha cabelo, mesmo assim. Então, quando ele mostrou o irmão dele, ele falou assim, olha, pra mim isso aqui tava bom. Aí eu pensei, não, então tá ótimo. Assim é possível, né? Você cobriu uma área grande, mas vai ficar menos denso. Né? Sim. Não vai ficar com aquela densidade né, igual eu tô aqui. Né? Uhum. Não tem como. Entendeu? Então, para esse caso de grau 7, você tem que conversar com o paciente, ver se a expectativa dele tá de acordo com possibilidade que tem com a realidade
0: entendeu? Legal interessante, cara e assim, cara, a gente tá chegando no final aí do nosso bate-papo, né, velho é... cara, eu queria só saber aí por que que você é, entrou aí nessa área aí, sabe é, área de cirurgia... cirurgias plásticas e tudo mais eu queria saber de você aí, bicho eu tava até
2: conversando hoje com meu amigo que é cirurgião plástico também, estava voltando do tênis
0: uhum.
2: e tá voltando do tênis hoje no carro. Eu dirigindo ele no carona e ele mostrando a paciente dele de mama, né? Ele
3: uhum.
2: tinha operado recentemente, a paciente toda feliz lá. É... Eu digo para você que, assim, no meu ponto de vista, a cirurgia plástica para mim é muito diferente diferente e muito legal, assim, mas na minha opinião, mais legal que as outras especialidades. Porque, assim, é... você não trabalha só com doenças, né? Por exemplo, a cirurgia plástica, a cirurgia plástica reparadora, que você pode reconstruir um paciente que perdeu a mão por canto de mal. né? Trabalha com uma enfermidade aí, reconstrução, né? Beleza. Mas no dia a dia mesmo, a cirurgia plástica, ela acaba tratando mais de estética, né? E assim, é, por mais que seja banalizado, né, no sentido de que assim, ah, é muita vaidade, ah, é cirurgia plástica, entendeu, por mais que seja vai, é, banalizado como vaidade, na verdade não, porque assim, é, a autoestima da pessoa influencia muito na
0: saúde. Na saúde, pessoa. né? Na produtividade. A, sa...
2: é. a saúde da pessoa, a definição de saúde, passa pela saúde mental, entendeu? Uhum. Passa pela autoestima. Então, às vezes, a paciente, por exemplo, mais jovem de 15 anos, ela pode ter uma mama muito grande, pesada, a ponto de causar dor nas costas, né? Não só dor nas costas, mas a ponto de ela não conseguir usar roupa, assim, diminuindo da idade dela, uhum. a ponto de ficar constrangida a ponto de não conseguir se relacionar com o sexo oposto, de ter vergonha até das amigas, sabe? Uhum. Então, assim, a cirurgia plástica, ela tem um poder muito grande de mudar a vida da pessoa. Muitas vezes você vai ver, eu como médico percebo isso, o paciente vai ficar muito mais feliz e radiante às vezes, porque operou o nariz, operou a mama, do que porque fez a cirurgia de vesícula fez uma cirurgia de hérnia, tá entendendo? Legal. É, inc é incrível Sim, o clima, o clima do, do consultório, assim, de, de você mudar, é, o poder de, de mudança que a cirurgia plástica faz na vida da pessoa, de, de, de humor, de, da pessoa depois daquilo, assim, ficar estimulada, ficar feliz a vida para fazer qualquer coisa, e a vida dela é, andar para andar evoluir entendeu?
0: Perfeito, então, perfeito. Com certeza
2: a cirurgia plástica, ela evoluiu de uma é, forma O seu propósito
0: que ela... é o quê? É devolver a autoestima, né? Melhorar a saúde Sim. mental. E eu acredito que é, é algo nobre. E, e aí, utiliza aí não é, desse ofício, né? Pra estar tá ajudando as pessoas nesse sentido, cara. Show de bola. Hum. Doutor Renan, cara satisfação, cara, tá falando com você nós estamos aqui na Jovem Pan aqui de Maringá, tá falando com você diretamente do Rio de Janeiro, bicho satisfação bom, pra mano. mim,
2: pô uma honra, Muito eu agradeço muito o convite aí, gosto muito de você pô, cara, gente fina demais oh, Ó, tá cara, aí, sei
0: que... esse cara você aí é brother,
1: que
2: vendo, só tá crescendo aí como diz aí
1: Foguete não tem ré,
0: né? Foguete não é ré. Que a pouco, né, seja, Nós estamos
1: lá, vamos... E... Nacional, internacional... Vamos e lá apresentar da, aí. da unidade do, da Jovem Pan do Rio de Janeiro? Bora, bora pô! Aí o Renan vai ser o nosso convidado. É mesmo, bora, a gente bora. vai na filial
0: aí da Jovem Pan no Rio de Janeiro... Pô, aí vai ser top, hein? E aí... O Renan vai ser nosso convidado aí, beleza? Mas aí para mim é uma
2: honra mesmo obrigado pelo convite tá? fico muito feliz de poder é... falar do meu trabalho que eu gosto tanto e... e é isso aí fica aí meu contato né você tem meu contato como o
0: pessoal pode te achar Qualquer viu coisa... Renan coloca aí olha eu tô eu tô no Instagram com @drrenan quer ver eu vou pedir Sa... para produção tem como colocar até aí para mim ah tá não beleza é, mas vou anotar aí. É DR Renan uhum. Santos, é isso? Isso, isso aí.
1: a galera Pode que tá em dúvida, entra no Thay Alta, que a galerinha já tá lá. E tem vários uhum. posts do Renan, ele tá nos nossos stories também e já entra no Insta dele.
0: Exatamente. Isso tá aí. lá. É, tem uma galera aqui, Dr. Renan, que já é teu fã, certo? E já admira <risos> seu trabalho. Então, assim, a gente agradece por você ter aceito o nosso convite aí de estar esclarecendo essa dúvida, as, essas dúvidas. E quem ficou com o mais dúvidas, pode continuar o papo lá no Instagram dele, pode estar entrando em contato e tudo mais, não é? Pode. é então, meu, só tenho a agradecer aí. Fica registrado aí nossa gratidão.
1: Muito Falou obrigado, doutor. Foi muito bom. Valeu, um abração. Hein? Abraço. Tamo valeu. junto, Até é. Valeu, Celso, Tenari.
0: Tamo junto. Valeu, Alter. E é isso aí. Vamos que vamos. Esse foi Tá em Alta Podcast. É
1: isso aí, valeu, pessoal.